اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای کاش می توانستم کلیسایی بسازم که در آن مسیح مصلوب نشده باشد و تا ابدیت کسی به دنبال یهودایی نباشد ای کاش مسجدی بود که مهرابش خونین نبود و از گلدسته های آن به سرود عشق نبود صدای ناهنجار دیگری ای کاش می توانستم به تمام ابرهای دنیا فرمان دهم که ببارند بر تن خسته و تبدار تو وطنم سهیلا دشتی با سلام و درود خدمت شما شرمندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا 21 خرداد 1402 برابر با 11 همه جوان 2023 رو آغاز میکنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای محمد خدابندلویی هستند که پس از بخش خبر در خدمتشون خواهم بود برنامه این هفته هم با بخش انگلیسی به پایان میرسه مؤسسه آزمایشگاهی کولد اسپرینگ هاربر متعلق به دانشگاه ییل که در زمینه بیماری‌های مانند کرونا و سارس تحقیقات می‌کند در سایت خود به نام مد آرکایو نتایج جدیدترین تحقیقات خود را در زمینه مرگ و میر ناشی از کرونا منتشر کرده است در این تحقیق ایران با هشت کشور که وضعیت درآمدی مشابهی دارند مقایسه شده است بر اساس این تحقیقات در پیروی از مدل مونتنگرو یا بولیوی عرضه سریعتر واکسن در ایران می‌تواند منجر به جلوگیری از مرگ و میر بیشتر در گروه های سنی بالاتر به ویژه در موج آلفا و دلتا شود رژیم ایران می توانست از 75300 مرگ و میر در زمان این همگیری عمدتا در گروه های سنی بالای 50 سال جلوگیری کند این مطالعه با مقایسه عملکرد نسبی کشورهای مختلف از نظر زمان سرعت و پوشش واکسیناسیون در پیشگیری از مرگ و میر ناشی از کرونا راهکارهایی را برای تصمیم گیری های آینده در مورد مدیریت همگیری بیماری های افونی از طریق استراتژی های واکسیناسیون ارائه می کند. خبرگزاری فرانسه در خبری به نقل از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم ایران 23 برابر حد مجاز است. این خبرگزاری افسود که در گزارش محرمانه آژانس که در روز چهارشنبه 31 می رویت کرده و چند روز پیش از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور بررسی پیشرفت در رسیدگی به نگرانی های باقی مانده آجانس بینومللی تدوین شده آمده است. در بررسی آخرین وضعیت 13 می کل زخایر اورانیوم قنی شده ایران 
4744 ممیز 5 کیلوگرم تخمین زده شده است که به بیش از 23 برابر حد تعیین شده در توافق سال 2015 میان تهران و قدرت های جهانی رسیده است. به نقل از خبرگزاری فرانسه آخرین برآورد آژانس در ماه فوریه ذخایر اورانیوم ایران را حدود 3760 کیلوگرم نشان میداد. از این مقدار 87 ممیز 5 کیلوگرم تا 60 درصد خلوص غنی شده بود. بر اساس توافق نامه برجام حد مجاز 202.8 کیلوگرم است. نمایندگی اتحادیه اروپا در شورای حکام آژانس روز سه‌شنبه 6 ژوئن برابر با 16 خرداد طی بیانیه‌ای اعلام کردند روند تشدید غنیسازی از سوی رژیم ایران عملا دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک را به طور فزاینده دشوار کرده است در این بیانیه آمده است جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای به عنوان یک تهدید امنیتی اولویت سیاست اتحادیه اروپا است اتحادیه اروپا بر این عقیده است که خطر یک بحران رو به افزایش در زمینه سلاح های در منطقه به دلیل تشرید فعالیت های هستهی رژیم ایران بیشتر شده است. رژیم ایران به توافقات هستهی پایبند نبوده است و برعکس به صورت مخفی و همچنان به گسترش چشمگیر در برنامه هستهی خود ادامه می دهد. هیئت نماندگی اتحادی اروپا از همه کشورها خواست که از اجرای قطنامه 2231 سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند. از سوی دیگر هیئت شورای حکام نیز تصریح کرد که رژیم ایران با رد مذاکرات 8 اوت 2022 دستیابی به یک حل دیپلماتیک را سخت کرده است. در همین حال نماینده آمریکا نیز اظهار داشت رژیم ایران در سال گذشته بر روی امید به احیای برجام خط بطران کشیده دولت انگلستان در بیانیه‌ای که در ششم ژوئن برابر با 16 خرداد منتشر شد به رژیم ایران و رونمایی از یک موشک بالستیک جدید انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است که رژیم ایران علیرغم تکرار شدن درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف برنامه‌های خود اعلام کرده که یک موشک بالستیک جدید ساخته است. این اقدام رژیم ایران تنها چند هفته پس از ادعای موفقیت‌آمیز پرتاب موشک بالستیک نشان دهنده بی‌توجهی داوم این کشور به محدودیت های بین المللی و تهدید جدی رژیم برای امنیت جهانی است. در این بیانیه همچنین آمده است که انگلستان همراه با شرکای خود متعهد به انجام هر گام دیپلماتیک است تا از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند و به رژیم ایران برای فعالیت های بدخواهانش در سراسر جهان برخورد کند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه 17 خرداد آتنا فقدانی کاریکاتوریست و فعال حقوق کودکان ساکن تهران و زندانی سابق سیاسی پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه 33 این شهر بازداشت شد محمد مقیمی وکیل دادگستری با انتشار توییتی نوشت موکلم آتنا فقدانی نقاش کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد آتنا به خاطر کاریکاتورهایی که نمایندگان مجلس رژیم را با سر حیوانات ترسیم کرده و در رسانه های اجتماعی گذاشته بود به دوازده سال زندان محکوم شد. اتهامات فقدانی، تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به اعضای مجلس بود. او زمانی که در سال 1393 موقتا از زندان آزاد شد به افشای عذیت و آزارهایی پرداخت که زندانیان در زندان با آن مواجهند که باعث شد به سرعت دوباره به زندان بیفتد. او سپس دست به اتضاب غذا زد و یک بار نیز متحمل حمله قلبی گردید. 
تشکلات دانشجویی از موج جدید احضار دانشجویان علم و صنعت به کمیته انضباطی و معرفی دستکم 11 استاد به هیئت انتظامی اساتید خبر دادند روز دوشنبه 15 خرداد شوراهای سنفی دانشجویان طی گزارش یادآور شده که طی هفته گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری و اونچه مقامات این دانشگاه پوشش نامناسب خواندند به کمیته انضباطی احضار شدند همچنین احضار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت فقط به کمیته انضباطی ختم نشده بلکه هفتن از دانشجویان علم و صنعت توسط رؤسای دانشکده‌های دانشگاه علم و صنعت و یک دانشجو هم به خاطر نوع پوشش در خارج دانشگاه احضار شده است. زهره سیادی اهل سیستان و بلوچستان و ساکن تهران فعال اجتماعی و فارغ و تحصیل رشته ادبیات که به بیماری سرطان نیز مبتلا است جهت تحمل یک سال حبس به زندان اوین منتقل شد و در زمینه حقوق کودکان کار و بی سرپرست کودکان بیشناسنامه و سوادآموزی به زنان و کودکان بی سرپرست مخصوصا در مناطق محروم سیستان و بلوچستان نیز فعالیت داشته است و بیشتر زندگیش را صرف کودکان سیستان و بلوچستان کرده است روز دوشنبه 8 خرداد حکم یک سال حبس زهره سیادی توسط دادگاه تجریه نظر اوسان تهران تایید و همزمان وی به شعبه اجرای احکام احضار شد روز سهشنبه 9 خرداد زهره پس از مراجعه به دادگاه جهت تحمل دوران کمیت خود به زندان اوین منتقل گردید کانونای شورشی در ارومیه ساختمان قضایی رژیم را در استقبال از رئیسی جلاد 67 و در قزوین مقر یکان ویژه انتظامی را مورد تهاجم و انفجار قرار دادند کانونهای شورشی همچنین در شهرزای اصفهان به مناسبت سالمرگ خمینی ناحیه بسیج سپاه پاسداران را منفجر کردند و چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 17 خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و اهواز نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواستهایشان در مقابل این اداره با شعارهای فقط کف خیابون به دست میاد حقمون و هزینه دلاری حقوق ماریالیه و روز سهشنبه 16 خرداد جمعی از بازنشستگان منطقه مخابراتی خوزستان سیستان و بلوچستان چهارمحال بختیاری کرمانشاه گیلان مشهد شیراز، ایلام و سنندج نسبت به عدم اجرای آینامه استخدامی تجمعات اعتراضی برپا کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ای به قربون خمه زلف سیاهه زلف Oh, yeah.
شاهی خیل مشگون ها تو شاهی خیل مشگون ها و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیوی ایراوا 
روز چهارشنبه در خدمت آقای محمد خدابند لویی زندانی سیاسی دهه است و یکی از شاهدین قتل عام 1367 بودم و درباره فردی که اسمش در رسانه های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی مطرح شده گفتگوی داشتم این فرد آخوندی است به نام حسین مرتضوی زنجانی که در دهه است رئیس زندان های اوین و گوهردش بوده بگذارید توضیحات بیشتر رو از زبان آقای خدابند لویی بشنویم من اگر بخوام این جواب شما رو بر اساس تجربه شخصی خودم بدم اینه که ایشون رئیس زندان گوهردشت و در یک دوری همزمان رئیس زندان گوهردشت و اوین و در یک دوری به طور کامل رئیس زندان اوین بوده و من در هر دوی این زندان ها در دهشت با ایشون برخود داشتم و آشنا شدم آیا خودتون شخصا این فرد رو دیده بودین وقتی زندان بودید؟ بله هم در زندان گوهردشت و هم در زندان اوین من مستقیم با ایشون برخورد داشتم و این رو شدم با سید حسین مرتزوی که حالا پسوند زنجانی رو هم داره بر خودش دیده بودم و در خاطرات خودم ازش اسم بردم و همینطور در دادگاه حمید نوری به عنوان شاهد من اشاره کردم به ایشون و معاونش در زندان گردش که شخصی بود به نام داوود لشکری که یکی از بیرهمترین و وحشیترین عناصر زندان بود ما این آقای مرتضوی این آخونده که الان مطرح است اسمش رو عکسش که منتشر شده در سایت های مختلف در فضای مجازی لباس آخوندی برشه یعنی عبا داره امامه داره ریشه بلند داره توی زندان شما اینو چجوری دیدین چی میپوشید لباس با همین لباس آخوندی میومد نه ایشون اغلب با لباس پاسداری میومد این همون لباس زندانبان ها رو تنش میکرد و گاهی هم لباس شخصی تنش بود یعنی همیشه لباس نظامی یا لباس پاسداری تنش نبود اما لباس شخصی هم گاهی میپوشید در طول لباس مثل روحانی و همامه من الان خوب به خاطرم نمیاد ولی اینو کاملا ما میدونستیم من میدونستم که ایشون یه آخونده خب بعد رفتارش با زندانیان چجوری بود وقتی شما اونو میدیدین؟ چون الان خودش رو داره توی, ف... توی صحبتهایی که کرده توی کلاب هاوس خودش رو یک فرد بسیار ملایم بسیار محترم نشون میده ولی تو فضای زندان مطمئنن یک جوری دیگه بوده چجور برخورد میکرد با زندانیان؟ من اگر بخوام کاراکتر و شخصیتش تو زندان با من رئیس زندان بگم ایشون وقتی که میومد تو داخل بند ها یا جلو در سلول که من توی 209 زندان اوین در زمان قتل آمانشون رو دیدم یک فرد متکبر متفرعن که به عنوان رئیس زندان که یک جوری خودش حاکمه بر همه امور و مقدرات ما میدید عمل میکردش در زندان گوهرده چندین بار متزوی به همراه معاونش و حتی با یک بار با ناصریان به داخل بند ما اومد زندانی ها رو مجبور کردن که همه توی یک سالن کوچیکی در انتهای بند جمع بشن اونجا اولش ظاهرا اینجوری بود که میگفت که خب اگر شما سوالی شکایتی نمیدونم نیازمندی دارید مطرح کنید و طبیعتا زندانی ها شروع میکردن به شکایت کردن از وضعیت سنفی وضعیت اواخوری وضعیت ملاقات و تمام مسائل مربوط به ورزش یا امکانات زندان ایشون در ابتدا همه رو گوش میکرد ولی در انتها با برخورت های بسیار سخیفی در واقع زندانیان رو تحقیر میکرد و میگفت که مثل یک جوابی در واقع به این خواسته ها و شکایت های ما نمیداد 
و حتی در مواد بسیاری با تهدید عکس العمل نشون میداد و حتی یادم میاد که یه بار یکی بلند شد گفت که به این متزوی گفت که چه جوری است ما هر روز کنار این بند ما کنار این آشپزخونه است ما هر روز بوی کباب میشنویم اینجا ولی وقتی غذا میاد توی بند غذاهای خیلی خیلی بیارزش اینو میبینیم که حتی نه تعم داره نه به صلاح ملات داره نه گوشت داره هیچی نداره توش اونم با حالت تمسخر گفت که اینو ما برای رزمنده های جپه این کبابا رو میپرسیم یعنی نوع برخوردش همیشه با یک نوع تمسخر یا تهدید همراه بودش برخلاف اون چیزی که میگه و ما هیچ وقت از این یک امکانات که مثلا ببینیم که این بیاد و یک کاری برای زندانی بکنه نهیدیم آقای خدابندلوی بسیاری از زندانیان سیاسی دهه بعد از صحبتهای مرتضوی میگن که خب صحبت کرده افشاگری که نمیشه گفت به اینها در واقع تایید شهادتهای زندانیان از بندرسته بوده که در کلاب هاست مطرح کرده آیا به نظر شما صحبتهای مرتضوی اعتراف به حساب میان و به غیر از این تایید این دانسته ها که سالها زندانیان سیاسی دهه صحبت کردن ازش آیا به موضوع جدیدی هم اشاره کرده اینکه ایشون به نکته جدیدی اشاره کردی یا نه میتونم بگم خیر اصلا و ابدا هیچ چیز جدیدی رو نگفته نه تنها هیچ چیز جدیدی نگفته بلکه به یک هزارم اون چی که الان در رسانه ها در میدیا و در سوشال میدیا مردم میبینن میشنون و میخونن نگفته ولی به نظر من یک جنبه از ارزش صحبت های این شخص در این هست که این صحبت ها از زبان یک مقام مهم رژیم در دهه شست داره بیان میشه و طبعا جنبه حقوقی و رسمی بیشتری داره و یک نوع اعترافیه همونطور که خودتون گفتید به آنچه که تا به حال اپوزیسیون مخالفین رژیم آخوندی و همطور زندانیان سیاسی یا مردم تا حالا بیان میکردن این ازانه به اونه البته ازان به بخش کوچیکی از اونه و من فکر کنم که این مهمه که این صحبت ها میتونه جنبایی حقوقی و رسمی بیشتری داشته باشه و از این زاویه به نظر من باید بهش اهمیت داد پس شما نصبت ارزیابی میکنی صحبت به هر میزانی که ایشون اعتراف میکنه به اون جنایاتی که در اون دهه خودش شاهد بوده چه در زمانی که ریاست زندانه اوین داشته و چه در زمانی که خودش مدعیه که مسئول فرهنگی بوده توی زندان اوین و هر میزانی که اعتراف کنه به نظر من اینو باید مورد توجه قرار داد روش تمرکز کرد و به نظر من چیز مهمی هست این صحبتی که الان شما میکنید میگید مسئول فرهنگی بوده من در تو با این بخش فرهنگ زندان گوهردش یا زندان اوین خیلی شنیدم ازش یعنی چی مسئول فرهنگی بوده تو زندان؟ خب من منم دقیقا نمیدونم مسئول فرهنگی توی ام. یک زندان مثل زندان اوین که روزانه زندانیا رو به شکل سیستماتیک مورد شکنجه قرار میدادند تیروارون میکردند مورد آزار و عذیت قرار میدادند کار فرهنگی چه معنی داره ام. ولی در اون دوره که ایشون مدعیه که مسئول فرهنگی بوده یک تلویزیونی در اوین در حال پخش برنامه بود که روزانه چند ساعت برنامه اجرا میکرد زندانی ها رو مجبور میکردن که برن پای تلویزیونی تو هر بسیلا بند و سلول بیشینن و تماشا کنن 
تلویزیون حالا چی پخش میکرد عمدتا سخنرانی ها و مزد خوزرولاتی که آخوندها توی مثلا توی جلسات مختلف یا تو تلویزیون خود رژیم بیان میکردن و اونو برای ما تکرار میکردن باز تکرار میکردن و ما رو مجموع میکردن که بشینیم نگاه کنیم گای موقع پخش در واقع اعترافات اجباری یا مصاحبه های تلویزیونی که همه ما میدونستیم که به زور شکنجه از زندانیان گرفته شده رو برای ما پخش میکردن و ما مجبور بودیم که گوش کنیم و البته یک کتابخونه در زندان اوین بود که تو اون کتابخونه تقریبا میتونم میگم فقط کتابهای دستغیب و بهشتی و نمیدونم خمینی و منتظری و امثال هم وجود داشت یعنی ما هیچ کتاب که بهش بگیم ارزش خوندن داشته باشه رو ندیدیم تو این کتابخونه و هیچ مورد فرهنگی دیگه که من بتونم الان به شما بگم ندیدم یعنی هدفشون این بوده که زندانیان رو از مبارزه ببرونند دیگه درسته؟ بله در یا, تف... میش... یا در مسیر توابسازی بوده؟ بله شاید مثلا سیستم فرهنگی زندان اوین رو یه جور سیستم مخصویی دونست که م. کارش این بود که ذهن و روح و روان و شخصیت زندانی رو از یک انصر مبارز مخالف و که بخشی از اپوزیسیونه تبدیل کنن به انصر اصلاحخونسای یا وابسته به رژیم و شاید هم یه بخشش هم چی میگن عملیات چی میگن جنگ روانی برای در واقع شکنجه روحی زندانی ها بوده به حال مکمل سیستم شکنجه و اعدام بودش آیا میدونین هدفش از این کار چی بوده از این صحبت ها که الان میاد میکنه چون در بین صحبتاش اشاره میکنه که میروسین موسوی که در دهه شست یا سال 67 نخست وزیر این رژیم بود آگاهی نداشته از قتل عام 67 چی فکر می‌کنی شما راستش من نمیتونم الان یه ارزیابی داشته باشم یا نیت خونی کنم که داستان چیه و این چه موزه ای اومده داره صحبت میکنه میتونیم بگیم که به هر حال نمیتونه بدون کنترل نیروهای داخل رژیم این کار انجام بشه یعنی یک شخصی بیاد در مقام موقعیت رئیس زندان یکی از بزرگترین و بدنامترین زندانهای رژیم بیاد صحبت کنه برای روزهای متوالی و سیستم ها باش کاری نداشته باشن ولی اون چی که به نظر من مهمه اینه که این وضعیت نشاندهنده ضعف شدید رژیم هم در درون خودش یعنی در درون نیروهایی که به حال بخش تشکیل دهنده رژیم هستن هم بلازه اجتماعی هم بلازه سیاسی بین المللی ضعف شدید رژیم رو نشون میده که رژیم به این الان رضایت میده که آدماش بیان تو کلاب هاوس و حتی یک یک دوستان من که زندانی سیاسی سابقه اخیران به تنه گفت که احتمالا ما باید به زودی شاهد این باشیم که خود خامنه ای هم بیاد تو کلاب هاوس و یه حرفایی بزنه و همون پیشبینی دوستمون تا حدی هم میشه گفت دیشب به وقوع بوست و ظریف اومده تو کلاب هاست صحبت میکنه و این روان میتونه یک خطی باشه اما من دقیقا نمیتونم تو این زمینه الان به شما ارزیابی بدم در رابطه با این که بیانسان موسوی رو مثلا مبرانشون میده خب یه بخش شاید بخاطر اینه که خودشم توی انتخابات بخش تبلیغات میروسن موسوی بوده و از اون حمایت میکرده 
ولی من فکر میکنم که مبرا کردن میر حسین موسوی در واقع صد بستن در مقابل اینه که آیا خامنه ای هم تو جریان قتل آما خبردار بوده و دخالت داشته یا نه هست یعنی یک جوری وقتی که میر حسین موسوی رو میخواد مبرا کنه خب طبیعتا خامنه ای هم این وسط در میبره و من این دوتا من بکنم مثلا توی بخشتید خب این که زودتر این اطلاعات رو نداده نمیدارم و نظرتون میاد که این یه پروژه شما یک اشاره کردید خب برحال بدون آگاهی مقامات رژیم و شاید خود خامنه ای هم نمیاد همچی کاری بکنه چون بعد از این صحبت هایی که کرده چه اتفاقی هم براش نیفتاده آیا میشه گفت این یک پروژه از, از طرف رژیم؟ خب این چیزی که خیلی عجیب بود من که اتاق اینو اناسوی دارن اداره میکنن که خودشون رو در جناح خامنه ای میبینن و این خیلی عجیبه چون که تا به حال اینجور اتاقها رو کسایی میومدن که مدعی اصلاح طلبی یا مدعی این که بالاخره حرفهای علیه رژیم دارن اصلا ولی الان این اتاق رو یکی از اناسوی وابسته به خود خامنه ای داره اداره میکنه و کاملا هم از فضایی که مدیر این اتاق داره میشه اینو دید و خودش هم اعتراف کرد به این موضوع ولی من ترجیح میدم که به جای هر نوع ارزیابی پشت پرده این موضوع این جنبه رو ببینم که این فقط از یک رژیم ضعیف و در حال چی میگن در حال دفاع از خوده که میتونه بیاد و این برنامه ها رو راه بندازه وگرنه همین سوالتون مطرحه که خب چرا این کار چند سال پیش انجام نشده خب من به شما میگم که شاید هم چند سال پیش هم همین متضوی ها میخواست این کار بکنه ولی امروز نقطه زعب و شدت ضعف و تضادهای درونی رژیم به اون حد رسیده که امکان برگزاری این نوع کلاپاس رو به متضوی داده و یا به ظریف داده و یا به کسای دیگه که اطمالا در نوبت هستن و اینو باید تو این چارچوب دید تا اینکه بریم در بیاریم که آیا این یک پروژه دستگاهی اطلاعاتی رژیم هست یا نیست البته من بلاز شخصی میتونم اینو برای خودم یه ارزیابی داشته باشم ولی ترجیح میدم که نگاهمون به اینجور پدیده هایی که الان داریم میبینیم منجل متضوی در واقع نگاه از موزه زعف تشتر شدید درونی و فشار بسیار بالایی که بر رژیم هست از طرف جامعه ایران از طرف نیروهای مخالف این رژیم و همینطور از طرف نیروهایی که در واقع محاصره کردن در داخل ایران این رژیم رو و روزانه دارن بهش فشار میارن و ضربه میزنن و این رژیم در یک نوع استیصال داره اجازه میده این اتفاقات به وجود بیاد اما که من بیام در بیارم که مثلا تو یه جای تو اتاقی نشستن و یه کیا بودن و اعضاش کیا بودن و بعد به این مثلا متضوی چی گفتن که برو چی بگو من راست رو بخوایی ذهنم میتونه اینجور چیزا رو بسازه ولی ترجیح میدن که توی گفتگوی عمومی رو فعلا بیان نکنم یک جایی توی صحبتاش خودش میگه که اگه بخوام حسین مرتضوی رو تو آب زمزم هم پاک بکنم پاک نخواهم شد آیا منظورش پشیمانی است؟ آیا منظورش اینه که میخوام اطلاعات بیشتری بدم و در کنار اون وقتی از ناگفته ها مثلا مثل محل دفن شهده چون من شنیدم که یک خانومی گویا ازش سوال کرده که محل دفن عزیزان من کجا هستن چرا اینها رو نمیگه باز هم گفته من اطلاعی ندارم یا حتی تعداد اعدامیان 
پشیمانی چه سودی داره اصلا آقای خداوند لویی اگه پشیمان هست البته در این که ایشون اطلاعات فوق العاده زیادی داره شک نیست اصلا واقعا شک نکنین من اینو در اینجا بیان میکنم توی یک مجموعه خاطراتم که به نام با من به روزهای قتل عام بیایید بیان کردم توی دادگاه حمید نوری هم اینو در مقابل دادگاه بیان کردم ایشون در سال 67 میومد جلو در سلول ما در جریان قتل عام 67 درها رو باز میکرد با زندانی ها صحبت میکرد و اونها میخواست که به خواسته های اون هیئت مرگ عمل کنن و بیان مصاحبه تلویزیونی بکنن علیه مجاهدین خلق موزگیری کنن و خودش شخصا من دیدم که اومد مجید عبداللهی رو از کنار خود ما در سلول برداشت و برد و دیگه ما ندیدیمش مجید عبداللهی رو و بعدا فهمیدیم که تو جریان قتل عام 67 شهید شده و من فکر می‌کنم اون روز اون مجید عبداللهی رو برد اصلا برای اعدام چون شب روز قبلش هم اومد جلو در سلول به مجید عبداللهی گفت که بالاخره چیکار می‌خوای بگی تصمیمت چیه میخوای انجام بدی یا نه مجیدم خودش رو زد به اون رو گفت که نمیفهمم چی میگی در چی حرف میزنی گفت خودت بهتر میدونی که من چی میگم ولی مجید عبدالله اینو به صلاح به هیچ گرفت و اونم با اصابانیت رفت و روز بعد اومد مجید برد کلات مجید عبدالله به من گفت که توی دادگاه از من خواسته شده که بیام مصاحبه کنم برادرم رو اعدام کردن منم مصاحبه کنم تا نجات پیدا کنم و این متزوی در واقع داشت اشاره این میکرد. ولی البته جلوی ما نگفت فقط برگشت بهش گفت که چیکار می‌خوای بگیم تصمیمت چی شده خب این نشان دهنده اینه که متزوی در جزئیات هیئت مرگ و اون جریاناتی که داخل اون اتاق هیئت مرگ انجام می‌شده بوده خودش اومد مجید عبداللهی رو برد و این نشون میده البته خودش هم توی بخشی از صحبتاش گفته که به اون زیر زمین و محل اعدام رفت آمد داشته پس این شخص با این هم اطلاعات تا به حال هیچی نگفته میتونم بگم هیچی نگفته اون چند تا صحبتی هم که کرده خب اینو باید به حساب اعترافات حد اقلی گذاشت ولی این که خودش میگه که با آب زمزم هم ما رو نمیشه شست به نظر من یک اعتراف آیا این که خودش هم احساس گناه میکنه راست بخواهم من نمیتونم این چیز رو تشکیص بدن که واقعا چه مزیان احساس گناه میکنه ولی اون که مهمه اینی که بالاخره بیان این حرفها از زبان یک جلادی برای سالها حاکم در زندانهای مخوف رژیم بوده قابل توجهه چرا این اتفاقات سال قبل نمیشده و الان میشه به حاطر اینکه الان ما با یک قیام سراسری و بسیار جدی و یک شرایط فوقلاده بحرانی برای رژیم رو بودستیم و این رژیم در واقع داره به هر چیزی یا به هر وضعیتی چنگ میزنه که بتونه خودش نجات بده و البته این تلاش هم در ضعیف ترین بخش قدرت داره انجام میشه یعنی از سر ناتوانی داره این کارها رو انجام میده آیا اصلا اشاره داشته به نام خمینی برای قتل عام 67 اصلا چی گفته در تو با قتل عام 67 در مورد قتل عام 67 تو نامه‌ای که خمینی به هیئت مرگ داده میگه معلوم نیست حالا این نامه رو دستخط احمد خمینی ولی در این حال یه جایی هم اعتراف میکنه یعنی اول سعی میکنه یه جوری خمینی رو مثلا شاید آدم کمتر مقصر معرفی کنه ولی در یک جای دیگه هم میگه که این اعدام ها بدون آگاهی خمینی نمیتونه انجام بشه یه جورایی مثلا انگار که میخواد مثلا بار جنایت خمینی رو کم کنه انگار که من نمیدونم حالا یا میخواد بارش رو کم کنه یا 
این مرز سرخ رو برش گذاشتن یا من نمیتونم تشخیص بدم ولی بله میگه که حکم اعدام زندانیان در 67 دستخط خمینی نیست یعنی یه جوری زیر سوال میخواد ببره اینو ولی از یه طرف هم میگه این اعدام نمیتونسته بدون اطلاع خمینی صورت بگیره این اعترافی که به نظر من این از طرف یک رژیمی از یک مقام رژیم قابل توجهه آقای خداوند لوی با توجه به اینکه اسدالله اسدی رو آزاد کردن و فرستادنش ایران و دادگاه حمید نوری هم که همچنان ادامه داره آیا این حرفایی که مرتضوی الان میزنه میتونه ارتباطی داشته باشه با پرونده حمید نوری یا اینکه یعنی منظورم این است که جرم این طرف رو به نفعی کمتر بکنه و راه رو برای آزادی شد باز بکنه من ارتباط مستقیمی نتونستم بین این وضعیتی که, که الان متزوی ایجاد کرده توی کلاب هاست و دادگاه حمید نوری ببینم یعنی ارتباط مستقیمی راستش بخواید نمیبینم و خب همطور که شما میدونید برای دادگاه حمید نوری چند تا چیز مهم بود یک اینکه هویت این شخص مشخص بشه که خب ثابت شده حمید نوریه اینکه این شخص در زندان گوهردش بوده که اونم با ثابت شده و اینکه این معاون ناصریان بوده در جریان قتل عام که این هم باز تو دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته و اینکه نوری زندانیان رو صدا کرده و میبرده به محل اعدام ها اون که من دیدم مرتضوی هم همین ها رو داره تایید میکنه میگه که این شخص توی گوهردش بوده معاون ناصریان بوده حالا اومده چند تا اسمم خونده این این چیزی که مرتضوی میگه <تصفيق> و به نظر من تا اینجاش من چیزی نیدم که مثلا کمکی به حمید نوری بکنه آیا نیتش اینه که کمک کنه و یا نه من نمیدونم ولی من چیزی نیدم که این بتونه بگه که دادگاه مثلا یا مثلا وکلای حمید نوری بتونن از اون استفاده کنن برای نجاتش <تصفيق> این تا اینجاشه ولی من فکر مونم که اساس آزادی اسدالله اسدی تو چارچوب مسئله قضایی انجام نشد و حتی تو چارچوب دادگاه های قانونی و حقوقی بلژیک هم انجام نشد و نهایتا در یک زدوند سیاسی اونم در بالاترین سطحش که شاه بلژیک اومده دخالت کرده و شاه عمان هم این وسط واسطه شده تا یه ولی فقی یه چیزی گیرش بیاد من فکر میکنم که داستان حمید نوری هم در این زمینه ها نیست که به داده حمید نوری برسه اگر هم اتفاق خدا نگرده برای این موردم بیفته و اینم اگر یه وقتی آزادم بکننش حتما اینو در چارچوب زدومند هایی در سطح بالا توی سوید انجام خواهند داد نه تو این طرف به نظر من من حداقل نیدم که این سبت مستقیمی به موضوع همین نوری داشته باشه خیلی کنجکاوم هم بدونم حسین مرتضوی در تو با مجاهدین چی گفته من این مجاهدینی که در زندان بودن آها یعنی نمود زندانیان مجاهد بله زندانیان مجاهد خب ببین ایشون یک خط خیلی حساب شده ای دو توی این صحبتاش داره پیش میبره اولا در مجموع به شدت به مجاهدین خلق به سازمان مجاهدین خلق حمله میکنه ولی در تو با زندانیان مجاهدی که توی زندان بودن و اعدام شدن به شهادت رسیدن یک خطی رو پیش میبره که من یادم میاد از سال 1358 اون زمان هم گفتن توده ای این خط رو به رژیم یاد دادن و خطی بوده که توده ای تونستن به عناصر رژیم یاد بدن و بعد از اونم رژیم همیشه از این خط استفاده کرده و حالا مرتضوی داره ببخشید قبل از اونم این پروژه توسط یک مأمور مقتدی یا نفوذی رژیم به نام 
ایرز مستاقی پیش گرفته شده بود و مرتضوی هم در اون خط رو پیش میبرد این خط چیه؟ میخواد بگه که مجاهدین هواداران سازمان مجاهدین خلق که در زندان ها شکنجه شدن اعدام شدن اینها متفاوت از خود سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش هستن من یادم میاد که سال 58-59 رژیم و این جرانت چیزی تودهی میگفتن که هواداران صادق رهبران ناصادق این رو در طبع مجاهدین خلق و هواداراشو میگفتن میگفتن که هواداران صادق هم ولی رهبران هم که ناصادق هم و این خط تا به حال هم خب دستگاه های اطلاعاتی رژیم هم پیش برده بودن که جوهرش یا اون نمود چیزی شما در پروژه مزدور نفوزی مصداقی دیدیم که سعی میکنه که اون مجاهدین رو توی زندان ها که در دفاع از سازمان مجاهدین خلق و حتی دفاع از مسعود رجوی پیدان شدن تیربارون شدن رو جدا کنه بگه نه اونا یه چیز دیگه بودن این سازمان مجاهدین و رهبرانش یه چیز دیگه مرتضوی هم همین کاری داره میکنه میگه که فکر نکنید که اونایی که اعدام شدند مثل این مجاهدین خلق الان بودند حتی اسم آقای مسعود رجوی هم میاره و بهش حمله میکنه یعنی میخوام میگم که این جداسازی چیزیه که به اصطلاح من حتی خود منم تجربه شخصی داشتم در ایران اه. که بازجویی میگفت که خب اونا که اعدام شدن آدمای خوبی بودن بچهای خوبی بودن ام. ولی گول مسعود رضوی رو خورده بودن یعنی همیشه میان که این رو یه جداسازی کنن گویا که یک سری هست که بده ولی یه بدنی هست که خوبه این کارو مرتضوی هم الان تو این چند جلسه پنج جلسهش گفت و مرتب هم میگه میگه اینو بگم که اونایی که اعدام شدن متفاوت بودن فکر نکنید این مجاهدین بودن که الان هستن اونا یه چیزی دیگه بودن یه صحبتی هم میکردن میگفتن اگر که این شهدای مجاهدین بچه که اعدام شدن تو زندان الان زنده بودن الان تو خط مجاهدین نبودن من الان تو این قسمتشون نشدم چون من تمام این کلاب هاشو گوش نکردم نه منظورم نیست که این شخص گفته منظورم نیست که این خطی که دارین شما ازش صحبت میکنین تو همین خط این صحبت هم میکردن که اگر که مثلا بچه های مجاهدین که اعدام شدن الان زنده بودن اونه که اعدام شدن حتما مجاهد نبودن امروز من یه اشاریم کردم به سال 58 رژیم به شکل ناشیانی میومد حمله میکرد به هواداران سازمان مجاهدین خلق توی شهرها کوچه ها خیابونا و حتی خونه ها برای مثال حتی خونه ما خود خونه ما هم این چماقه دست های رژیم حمله کرده بودن بعد, بعد از که حمله کرده اومدن تو خیابون یه سری قرص ضد بارداری و وسایل نشون میدادن میگفتن به این وسایل رو از توی خونه پیدا کردیم این خونه نشون میده این هوادار مجاهدی اینجا لانه فساد و این حرفا ولی رژیم در سال 58 میومد به هواداران و به نیروهای که توی جامعه هستن حمله میکرد و اون تومت ها یا اون مارک هایی که نچست بودن به مجاهدین میزد که به اصطلاح خودش میخواست اینا رو بده کنه ولی یک جایی یک خطی بهشون داده شد که اون زمان من شدیدن گفتن توده یا یک خط رو دادن ام. که گفتن ببینید حمله به هوادارات که تو جامعه زندگی میکنن کار اشتباهیه جامعه اینو قبول نمیکنه از شما شما بیاید رهبران اینا رو بزنید که به هر حال این رهبران روزانه جلو چشم مردم نیستن تو خیابون کوچه بس کوچه نیستن در نتیجه اونجوری راحت‌تر میتونید بهش حمله کنید به این سازمان وقتی شما به سر یه سازمان به رهبران این سازمان حمله میکنید طبیعتا کلیت اون سازمان را در واقع مورد حمله قرار میدید این از اون تاریخ ما میدونیم که این حرف همیشه بوده 
که بیان بگن که این نیروها نیروهای خوبی و اگر با حالا که تو این سوال شما مینی که اگر اونا زنده بودن الان مخالف بودن خب من میگم که اکاجا معلوم که اونا زنده بودن که صد درصد وقتی که کسی تا آخرین لحظه زندگیش مدافع یک جریان و یک نظری هست که نمیتونیم بگیم بگیم که اگر زنده بود خب اونجوری هم بشه باید بگیم که اگر لاجوردی هم زنده بود الان شاید مثلا نمیدونم رهبر اعتلاف فلان بود درست ما نمیتونیم اینو بگیم که یعنی اگر اینجوری بخوایم دنیا رو نکنیم به نظر من معیار سنجش انسان ها اون لحظه که از این دنیا رو ترک کردن اون زمان چی بودن ارزیابی نهایی اونه کسی که ایستاده در مقابل رژیم و به شهادت رسیده ما ارزیابی اونه اگه کسی هم که موقع مرگش در دفاع از رژیم بوده لاجوردی بوده همونه دیگه حالا چی بگیم بگیم که لاجوردی که زنده بود الان نمیدونم پیشوای اپوزیسیون بود چی مقدر البته اگه زنده بود بعید نبود بگن رهبر اپوزیسیون آقای خداوندلوی شما شرکتی که ظریف هم در کلاب هاست اومده و یه صحبت هایی کرده من یک جای شنیدم که صدای خودش رو شنیدم که جواد ظریف کلمه مجاهد رو به کار برده بعد سری خودش رو تصدیم میکنه میگه منافق حسین مرتضوی چجوری خطاب میکرد مجاهدین رو توی کلاب هاست اولا میگم مدیر این اتاق عمدتا از مجاهد مجاهدین به عنوان منافقین اسم داده که نشاندنده ماهیت اداره کننده این سیستم این داستانه ولی خود مرتضوی هم گاهی موقع میگه مجاهدین بعضی وقتا میگه منافقین بعضی وقتا خمینی رو امام خمینی خطاب میکنه بعضی وقتا نمیدونم خمینی میگه دیگه امامو بهش نمیگه اون یه رفتار چی میگن لحظه‌ای داره گاهی موقع اینوری گاهی موقع اینوری حالا معلومه است که چقدر آگاهانه در این کار میکنه یا چقدر حواسش نیست ولی مثلا عناصر رژیمی رو بعضی وقتا شهید فلانی میگه نه بعضی وقتا به اسم میگه آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای خداوند لویی دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narja Skafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June 11, 2023. Atena Fagdani, Iranian cartoonist and former political prisoner, has been arrested after being summoned to Avin Courthouse. On Wednesday, June 7, Atena Fagdani, a cartoonist and children's rights activist residing in Tehran, was arrested after being summoned to the local courthouse of District 33 for interrogation. In a tweet, Mohammad Mogimi, her attorney, wrote, My client, Atena Fagdani, painter, cartoonist, and former political prisoner, has been summoned and arrested at Evin Courthouse. 
The student organizations report a new wave of summoning of science and technology university IUST students to the disciplinary committee and the reporting of at least 11 professors to the disciplinary faculty of professors. According to a report released by the student councils on Monday, June 5th, many IUST students have been summoned to the disciplinary committee over the past week for failing to comply with the compulsory hijab regulations and what the university authorities deem as inappropriate clause. Furthermore, a summoning of science and technology university students has not been limited to the disciplinary committee. The University of Science and Technology faculties deans have summoned seven students. Additionally, one student has been summoned for inappropriate attire outside the university. Zohri Sayyadi, a social activist who has cancer and is in dire physical condition due to incomplete treatment, has been imprisoned in Avin prison to serve for one year long sentence. Zohri Sayyadi is originally from Sistan and Baluchistan province in Iran and resides in the capital Tehran. Zohri has a degree in literature and has been an activist concerning the rights of homeless child laborers undocumented children and literacy programs for women and homeless children, especially in deprived areas of Sistan and Baluchistan. She has devoted most of her life to the suffering children of Sistan and Baluchistan. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Irava on this June 11th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day. Every day my papa would work to try to make ends meet To see that we would eat, keep those shoes upon my feet Every night my papa would take me, tuck me in my bed Kiss me on my head, after all my prayers were said Of sadness and of tears Through it all, together We were strong, we were strong The times were rough But Papa, he was tough And Mama, she stood beside him All along Growing up with them So did I I could tell Mama wasn't well And Papa knew And deep down So did she So did she And when she died Papa broke down and he cried And all they could say Sleeping in his walking chair He never went upstairs Cause she wasn't there Then one day my papa said Son, I'm proud of how you've grown He said go make it on your own And don't worry, I'm okay alone 